0: MUBAC, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando.
1: Clarificando. Con Clara Sánchez. Y con la ayuda de MUBAC y la presencia de Clara Sánchez, nos metemos ya en el mundo de las audiciones de orquesta. Clara, muy buenas.
0: Hola Mario, ¿qué tal?
1: ¿Hoy tenemos consejos?
0: Sí, hoy tenemos consejos y empezamos con una pregunta que es creo que una de las preguntas que más nos hacemos los músicos cuando nos enfrentamos a una audición ¿Qué están escuchando los miembros del jurado en las audiciones?
1: Esperemos que a los músicos, ¿no? Que no estén con la radio puesta <risa> pues sí, en ese
0: momento no deberían Pero sí,
1: es verdad que, que saber lo que piensa el jurado eh, quizá también cuáles son los errores más frecuentes en las audiciones creo que podría ayudar mucho a, a los que hacen audiciones pues, para mejorar también esos resultados
0: pues sí, pues justamente de eso vamos a hablar hoy en Clarificando, Mario. Y volvemos a hacerlo gracias al contrabajista Jason Huit, al que ya conocemos muy bien en esta sección y que esta vez pues ha recopilado sus conversaciones con más de docenas de profes de dos docenas de profesores que han participado en jurados de audiciones. Hemos traducido esas conversaciones y seleccionado pues los cinco errores más frecuentemente citados que los estudiantes cometen y los consejos de esos profesionales sobre cómo evitarlos. El primero en el que varios coinciden es la mala presentación en las grabaciones de audiciones, porque es, como sabemos en muchas audiciones hay una fase previa o una primera ronda que es por grabación y nos dice Timothy Koff, de la Juilliard School eh, que ve una variedad bastante extraña de presentaciones en las grabaciones de audición, desde ropa de sport, creo que decía, hasta en chándal, hasta una presentación seria y profesional, que es la que nos recomienda encarecidamente. Y dice que, bueno, que, es que es muy importante revisar todos los detalles y asegurarse de que uno no está demasiado cerca del micrófono o que la calidad del sonido no es excelente... Eh, también bueno pues eso aunque tengamos un encuadre adecuado ya lo hemos comentado alguna vez no sé Mario si vosotros también en el conservatorio recibís a veces eh, o, o tratáis este tema de las grabaciones
1: pues mira yo hace muy poquito lo hablaba con un alumno porque pero al fin y al cabo es la cuestión de competencia que nos ponemos entre todos no al final eh, yo me acuerdo cuando estábamos en Londres que teníamos un estudio de grabación de vídeo uh -huh. que podíamos utilizar durante X horas y lo reservábamos para este tipo de vídeos, entonces claro, bueno. ese tipo de vídeos con una cámara muy buena que nos dejaban con un buen piano, con un buen fondo eh va a competir con el vídeo que tú te hagas en tu casa. Claro. Eh, eh, los alumnos de esa escuela van a tener ya de por sí una ventaja. Entonces yo creo que todos tenemos que trabajar en que el vídeo tenga que competir con el mejor vídeo que se puede hacer. Y al fin y al cabo, yo sí sé que alguna vez el jurado me han dicho «Es que hay algún vídeo que he visto que es que no se podía ni, ni escuchar». Yo creo que incluso lo quitan a los 30, a los 30 segundos, segundos porque, porque sí. no, no se puede ni... Entonces todo es importante, está claro. Sí.
0: Claro, tenemos que además pensar bueno pues que ese jurado va a recibir muchísimos vídeos, que va a tener un tiempo limitado para verlos, hmm y que la primera impresión pues queramos o no, es que éramos mm, unos que es muy importante. Sí. Segundo consejo en este sentido, Mario. Cuidado con descuidar lo fundamental. El mejor consejo que puedo dar sobre las audiciones es que debes conocer muy bien el repertorio que estás tocando y no es lo que tocas lo que cuentas, sino cómo lo haces. La mayoría de los profesores que conozco se sorprenden cuando un estudiante intenta tocar un pasaje sin haber escuchado la pieza completa. Algo que mm. se percibe inmediatamente, aunque pensemos que no. Esto es lo que, no, lo que nos dice Orin O'Brien de la Manhattan School of Music.
1: Bueno, la dejadez, ¿no? A veces sí. de no prepararse bien y eso. Pues hombre, si vas a tocar un pasaje de unas de Mahler que menos que escucharte la sinfonía para... y conocer lo que está pasando y quizás
0: incluso también nos ayude pues conocer en el contexto en el que está compuesta no a mí me sorprende muchas veces que voy a recitales o conciertos y parece que los músicos pues sí se conocen muy bien la partitura y se saben tocar todas las notas pero no tienen ni idea de, de lo que era la vida del compositor en ese momento en qué circunstancias fue escrita la obra o si fue escrita para alguien es muy o sea, curioso
1: pero al final eso es un problema de, del que no lo sabe ¿no? porque estamos en lo de antes al final en la música hay una parte de competencia y va a tocar y va a tener más trabajo el que, digamos, más interés tenga por este tipo de, de situaciones también, pues lo que tú dices, ¿no? De conocer la obra, conocer la vida, conocer el contexto y comunicar eso, que al final es la, la base, claro.
0: Pues sí. Y tercer consejo, Mario, eh, hablamos ahora del tempo, porque nos dicen varios de estos profesores que el error de preparación más común que ven son los tempos descontrolados. Que lo más importante que pueda, se puede hacer en términos de preparación es asegurarse de que primero se estudia todo muy lentamente. Que hay que darle a la memoria muscular la posibilidad de activarse y se debe memorizar dónde debe estar la mano izquierda en cada momento y cómo se coordina con la mano derecha. Eh, bueno, estamos hablando eh, en principio de profesores de cuerda mm -hmm. frotada. ¿eh? que es importante asegurarse de que la coordinación entre mano izquierda y mano derecha está absolutamente limpia y segura y que eso viene pues de practicar repeticiones lentas y metódicas, que hay que ir despacio para ir rápido y que ese tipo de control y estudio se van a notar luego al afrontar pasajes orquestales rápidos y golpes de arco como el spicato.
1: Yo creo que eh, además aquí lo que pasa es que hay una cosa que yo creo que viene de, del pasado. Hay mucha gente que tiene problemas de tempo, problemas de uh -huh. velocidad pero porque en la base de la formación eh, no ha tenido, a lo mejor, una corre un correcto trabajo para, para llegar a ello. Y a veces incluso con mucho trabajo cuesta llegar a, un, a una corrección rítmica buena, pero bueno.
0: Sí, pero quizás eso nos puede ayudar, ¿no? Hacerlo, sí. Bajar el metrónomo, hacerlo todo Ajá. lento, y nos dicen que además eh, cuando se hace lento no solo hay que pensar en la técnica, sino también en todos aquellos detalles que luego vamos a utilizar, pues eh, la dinámica, el fraseo, todo debe estar incorporado a ese ritmo lento para luego pues poder subir subir poco a poco. Yo no sé, Mario, si tú sueles practicar los pasajes muy difíciles en tempo lento a Yo estas alturas. Yo soy
1: muy obseso de estudiar lento, pero obseso, vamos, es casi la única manera en la que estudio, pero es que una vez me dijo un profesor eh, no pierdas tiempo, estudia lento ¿sabes? o sea, eh, al final tocarlo a tiempo tocarlo rápido eh, se, no se vicia se automatiza, pero no, no ayuda y estudiar lento, para por lo menos para los pianistas, supongo que para todos eh, pero incluso los lentos, los pasajes lentos también o sea, sí, todo sí, sí. todo muy lento, ayuda a la concentración ayuda a la seguridad, ayuda a la memoria, a todo. A la
0: interiorización del pasaje, claro. Muy importante. Bueno, pues ya veo que coincides con estos miembros de jurado de audiciones en Estados Unidos. Y vamos a seguir con sus consejos. El cuarto es, eh, pues otra vez insisten en el insuficiente conocimiento de las obras, que ya hemos comentado un poco. Dicen que muchas veces el candidato se conforma pues con tocar afinado, en tempo, e incorporando las dinámicas. Pero que esto es absolutamente insuficiente, que es importante ir al detalle de la obra, conocerla bien, incluso conocer ese contexto y no quedarnos en la partitura. Y por último, nos dicen, cuidado con la preparación apresurada. Uno de los errores más comunes es que los candidatos no están preparados con suficiente antelación. Todavía están trabajando en el material en las últimas semanas de la temporada de audiciones y esto les impide pues interiorizar y conocer bien la obra. Una cosa que ya nos comentaste Mario hace varias semanas aquí en clarificando que para ti era muy importante esa organización del tiempo. ¿Tú sí. como profesor también te encuentras con algunos de estos errores en las audiciones de acceso a los conservatorios?
1: Eh, a veces en las audiciones de acceso, de acceso es difícil de, de saber exactamente lo que pasa, ¿no? Porque tú ves el resultado y, y no sabes muy bien qué hay detrás. Pero sí que incluso con alumnos eh, yo veo a veces que se planean de que si el día 10 tengo audición, tengo que estar listo con ello el día 8 no. Tienes que estar mm. el mes de antes preparado claro. con eso, ¿no? Que es lo que hablábamos también una vez del tiempo. Entonces yo creo que, que efectivamente hay que, hay que planearse con mucho tiempo y todas las obras necesitan maduración, supongo que los pasajes orquestales es exactamente lo mismo, exactamente ¿no? lo mismo Y tienes sí. que estar, yo creo que por lo menos un mes antes de tener que tocar la obra
0: como si fuera ya el momento. Tiene de... que estar el
1: momento y tienes un mes pues para hacerte a ello, para hacerlo natural. Entonces yo creo que al final sí, son errores comunes también que, que pasan con todos los estudiantes.
0: Y que pasan factura. Y de esto que hablábamos del contexto de las obras y de saber más, de profundizar un poquito más en la obra para luego interpretarla pues de forma adecuada y con toda la información, ¿crees que sería interesante pedir a los candidatos, por ejemplo, de un conservatorio que contasen algo sobre, sobre las obras o que hiciesen una presentación oral antes o después de, de hacer la interpretación?
1: Sí, yo creo que... Yo, yo lo he pedido, fíjate, en las, en las eh, pruebas de acceso de, de, del conservatorio donde yo estoy. Eh, he insistido varias veces en que deberíamos hacer esto también. Ya no solo incluso de, de la música, sino hablar con el candidato. Uh -huh. Es decir, ¿Dónde está su conocimiento de la música? ¿Dónde está su interés? ¿Qué sabe de lo que está haciendo? Porque yo, de nuevo, vuelvo a comprobar muchas veces con, con alumnos generalizando que en el momento en el que más fácil tenemos acceso a la información yo tardo 5 segundos 10 segundos en encontrar la información que muchas veces les pido y que no saben pues no, no se hace. No sí, se parece en...
0: que tenerlo ahí es como, bueno, ya lo puedo hacer en cualquier claro. momento, ¿no?
1: Y no, eso ayuda muchísimo y creo que creo que hay que insistir mucho en que... Pero vamos, es que tiene que venir también un interés propio, o sea, que, ten... que nosotros tengamos el interés de saber lo que estamos tocando, ¿no?
0: Sí, tiene que salir de lo mismo. Bueno, pues nos quedamos con ese consejo porque al final también la preparación para las audiciones orquestales, de las que solemos hablar en Clarificando, empieza también en esas audiciones de los conservatorios.
1: Oye, yo voy apuntando aquí con Boli todos los consejos que vas diciendo. Me voy dando cuenta que hay muchos ya que se van repitiendo o sea que sí. el que no los haga tiene delito
0: no tiene excusa <risas>
1: o no escucha clarificando eso es gracias Clara
0: a ti María un abrazo el próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM celebramos el centenario Berlioz con la Philharmonique de Radio France su titular Miko Frank y Hilary Hahn. Escucharemos el concierto para violín de Sibelius y la Sinfonía Fantástica de Berlioz. El 8 de mayo a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Madrid, en la 49 temporada de Ibermúsica. Más información en el 914260397 e ibermúsica.es. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos.
1: Si te gusta Clásica FM, ayúdanos a que más gente nos conozca. Di qué te parecen nuestros programas en las redes sociales mencionándonos como Clásica FM Radio. Comenta y dale a me gusta a nuestros audios en Evox y recomiéndanos a tus amigos. Porque Clásica FM es tu radio. Y cada día la de más gente.